0: Hier ist Hirn und Heinrich. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Wir sprechen ja hier oft äh, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, weil wir ja wissen wollen, was sind das für Erkrankungen, diese neurodegenerativen Erkrankungen. Wo kommen die her? Wann wird das heilbar sein? Ähm, das ist ein Podcast vom DZNE, das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Krankungen in Bonn. Und unter diesem Dach, ja, da forschen eben ganz viele Männer und Frauen weltweit an diesen Themen. Wir sprechen aber hier auch oft mit Angehörigen. Und das ist mindestens mal genauso wichtig. Ne? Wie erlebt ihr das Leben mit der Erkrankung? Welche auch immer es sein mag. Heute spreche ich mit einem Fotograf. Naja, vielleicht komme ich anders rein. Heute spreche ich mit einem Sohn, der seinen erkrankten Vater bis zu dessen Tod begleitet hat. Und jetzt kommt der Fotograf. Er hat ihn nämlich fotografiert. Er hat ihn begleitet mit der Kamera. Sein Vater ist... Äh, an Alzheimer erkrankt. Hauke Dressler, herzlich willkommen bei Herrn und Heinrich.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Ja.
0: Sohn oder Fotograf?
1: Ja, ich fand das sehr schön eingeleitet. Also genau wie du sagst, ich war zuerst der Sohn und ähm, inzwischen ist es ja schon auch alles ein paar Jahre lang, ähm, ja ein paar, paar Jahre her und dadurch bin ich dann immer mehr zum Fotografen geworden. Und jetzt inzwischen, seit er verstorben ist, ähm, ist die Wirkung der Bilder und der Fotografie, über die ich spreche.
0: Stell uns deinen Vater vor.
1: Oh, ähm, also das Bild wird immer positiver, ähm, ähm, so rückblickend. Ähm, ich ähm, hatte nicht so ein ganz einfaches Verhältnis. Es gab sehr unterschiedliche Phasen in unserem Leben ähm, und es war sehr unterschiedlich. Er ist 1937 geboren, ähm, also noch im Krieg, hat sehr früh seinen Vater verloren hat, ähm, ähm, ist alleine aufgewachsen, war Einzelkind mit einer bezaubernden äh, Mutter meiner Großmutter, ist in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und war so ein selbsternannter Selfmade-Man, ein Freelancer, einer der ersten Nachkriegsgeneration die sozusagen keine männlichen Vorbilder hatten und machen und tun lassen konnten, was sie wollten, mhm. hat dann... Ähm, Erst, äh, ach da gibt es alle möglichen Räubergeschichten, also selbsternannte Abenteurer. Ähm, und äh, nach Munition suchen und war fernen Reisen, ähm, hat er Architektur studiert, ist ähm, durch seine Fotografie, er war Fotograf, ähm, ist er ein sehr, in ein sehr bedeutendes Architekturbüro bei Frei Otto in München, äh, ja in Stuttgart, da bin ich auch geboren, hingekommen hat da die ganze Dokumentation der Bauten des Olympiastadions und so weiter gemacht und äh, wurde ein sehr, sehr guter Architekturfotograf und ein herausragender Fotograf. Als ich dann Kind war, sind wir nach Bremen gezogen, ähm, wo er eine Professur an der Kunsthochschule ähm, übernahm für Design und Fotografie.
0: Das heißt, du bist sehr künstlerisch geprägt aufgewachsen.
1: Ja, also wenn Architektur dazu zählt, das hat natürlich einen Einfluss gehabt. Aber Fotografie war auf jeden Fall immer eine, eine Sprache in unserer Familie, hatte immer eine große Bedeutung.
0: Warst du viel mit ihm unterwegs?
1: Ja, genau. Sehr gute Herleitung. Das war nämlich der Anfang, dass ich eigentlich eine ziemlich gute Phase mit ihm hatte, als ich so 13, 14, 15, 16 war. Da war er als Fotograf weltweit unterwegs und hat mich als Assistenten mitgenommen.
0: Ach, guck mal.
1: Und ähm, da er tolle Aufträge hatte für die Lufthansa oder sowas, hab ich, habe äh, ist er wieder dahin geflogen und dann ist er wieder nach Hause geflogen und ich war mit 15 zum ersten Mal in New York, dann alleine oder auch in Indien mit 16 und habe das Reisen lieben gelernt.
0: Mhm. Was macht das für so eine Vater-Sohn-Beziehung, wenn du sein Assistent bist?
1: Oh, das ist so wahnsinnig lange her. Also das war eine sehr gute Phase. Wir haben etwas geteilt. Wir haben ein gemeinsames Interesse gehabt. Es gab mhm. ein Ziel, es gab ähm, es gab Arbeit, es gab eine Belohnung dafür, es gab tolle Ergebnisse und äh, vor allen Dingen war es alles neu für mich. Also mit mit 15 diese Plätze zu sehen war, mhm. war, hat mein Leben geprägt.
0: Jetzt bist du ja selber auch viel unterwegs als Fotograf.
1: Genau, aus dem Grund. Also ich wollte nicht unbedingt Fotograf werden, weil das hatte ich ja vor mir, dieses äh, Berufsbild. Ähm, aber ich wollte reisen. Ich wollte mhm. wirklich äh, die Welt sehen und habe gedacht, naja, also kann ich ja erstmal fotografieren, wenn mir das das erlaubt und möglich macht, dann würde ich wohl ähm, Fotograf werden. Kann ja später mhm. immer noch was anderes machen.
0: Das so diese Lebensplanungen, ne? Genau. Jetzt ähm, dein Vater hieß Fritz. Mhm. Ähm, gab es irgendwann die Alzheimer-Diagnose. Was war denn zuerst da? Das Gefühl, es stimmt was nicht oder die Diagnose?
1: Ja, ganz klar, das Gefühl, es stimmt was nicht. Aber durch unsere Distanz einer schwierigen Phase in unserem Leben, ähm, wo wir also wirklich nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun hatten, da war er dann so, naja, in seinen 70ern, und ähm, da habe ich das gar nicht so genau mitgekriegt. Ich habe immer nur so ein bisschen was gehört. Irgendwas war so ein kleines bisschen merkwürdig oder so. Ich hatte keine große Nähe zu ihm. Und äh, wenn ich ihn besucht habe, dann hatte das schön überspielt. So, ähm, Meine Mutter war zuerst gesundheitlich sehr stark angegriffen, hatte Krebs, ist dann auch äh, dadurch verstorben. Und das hat sehr, sehr viel ausgelöst. Und in dieser Zeit merkte man, dass sich äh, ja, ja, Auffälligkeiten häufen. Ja, dass da vielleicht Dinge entstehen, die so irgendwie merkwürdig sind. Aber andererseits, ich wollte ja auch keine Verantwortung für ihn nehmen. Also wenn er sein Leben merkwürdig führen möchte, dann soll er das tun.
0: Mhm. Aber das ist interessant. Ich ähm, hatte noch nie so die, die äh, Position, beziehungsweise so eine Position gehört, dass wir nicht viel Kontakt haben. Und wenn man dann sich über Wochen, Monate nicht sieht, dann merkt man die Unterschiede ja schon mal noch ein bisschen drastischer, ne?
1: Ja, also vielleicht merkt man sie, hast du ganz recht oder sollte sie merken, aber ich glaube, ich und meine Schwester, wir haben sie nicht so wirklich bemerkt und wir wollten sie auch nicht wahrhaben, also wir mhm. wollten das einfach auch nicht sehen, ich glaube, das ist ein bisschen der Grund, dass man die Verantwortung nicht zu früh übernehmen möchte und wir ja auch, wie gesagt, nicht so ein Wahnsinnsverhältnis zu ihm hatten, mhm. also der war sehr eigensinnig, sehr sehr ich-bezogen, also in Konflikten unfähig, irgendwas zu lösen. Also das war nicht das, was wir wollten als Kinder. Mhm. Und dadurch gab es, ähm, gab es Schwierigkeiten, uns ihm anzunähern. Und mhm. das hat später dann erst stattgefunden, eigentlich ein bisschen mit der Krankheit und auch durch die Krankheit.
0: Mhm. War das gut?
1: Also die Annäherung war sehr gut. Die Annäherung war <lacht> also fast das Beste, was mir passieren konnte, im Nachhinein gesehen. Aber war das gut, heißt ja, war das in dem Moment gut. Ähm, nein, in dem Moment war das, äh, das nichts. Also ich habe zwei noch relativ junge Kinder in dem Moment gehabt, äh, eine eigene Familie, eine ähm, ne Selbstständigkeit und so weiter. Also mich da noch um meinen Vater zu kümmern, nee, also wirklich nicht.
0: Hm. Ja, das verstehe ich total, dass man denkt, so nee, kann ich jetzt nicht gebrauchen. Genau. Aber da nimmt so eine Erkrankung einfach keine Rücksicht. Ganz genau. Aber wie bist du dann vorgegangen? Ähm Weil ich meine, du kannst es ja jetzt auch nicht sagen, nee, dann muss er alleine klarkommen, weißt du?
1: Ja, also wahrscheinlich müssen wir da jetzt ein bisschen ein paar Jahre zusammenraffen. Also die, diese ersten Zeichen waren längst da und äh, rückwärts gesehen hätte man sie auch früher sehen können. Aber... Ähm, als er dann sich wirklich verfahren hat, also ähm, nicht mehr ähm, den richtigen ICE genommen hat und statt nach Kassel war, auf einmal in Frankfurt und so weiter, dann wusste auch nicht, wie er wieder nach Kassel kommen sollte und so. Solche Dinge sind dann aufgefallen. Da habe ich gedacht, so, jetzt ist es, hat es eine andere Qualität. Also da, da ist etwas, da müssen wir das jetzt überprüfen. Wir müssen mal gucken. Und dann hat irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr wer, empfohlen, geht doch mal zum Neurologen. Und dann gab es eine Diagnose, die kurz vor der Demenz war. Die haben gesagt, also es könnte eine werden. Mhm. Mein Vater hat sich sehr einsichtig gezeigt und hat gesagt, nö, das, also, ja, das ist ja normal, das schaffe ich schon wieder, das ist Stress. Ähm, und, ähm, und dann wurde das weiterhin verdrängt. Und wir haben es nicht geschafft, wirklich damit umzugehen. Das MRT war der erste Moment, wo dann mein Vater sehr ehrfürchtig war und der Arzt eindeutig gesagt hat, da sind große Schäden in ihrem Gehirn zu sehen. Ich war dabei und ich habe es auch fotografiert. Und zwar in dem Moment wirklich, weil ich es meiner Schwester zeigen wollte. Die konnte nicht mit. Und ich habe gedacht, naja, dann mache ich mal ein paar Fotos. Also bietet es auch eine Möglichkeit von Distanz für mich. Und ähm, dann war klar, das ist erstens interessant. Es gibt mir eine Distanz. Es gibt mir aber auch ein Interesse, an der Situation teilzuhaben.
0: Bild. Und ich
1: kann es jemandem anders zeigen, nämlich meiner Familie.
0: Aber interessant ist, dass auch er es erst über das Bild angenommen hat, ne? Ein Mann des Bildes?
1: Ah, ja, vielleicht stimmt. Mhm, guter Punkt. Habe ich noch nie so gesehen. Mhm. Aber hat das dann angenommen? Also es, es gibt dann ja in so Krankheitsverläufen, glaube ich, auch immer wieder so eine Demut. Äh, man will das nicht haben, und in dem Moment, wenn man sich wieder gut fühlt, dann denkt man auch: Ja, jetzt komme ich da wieder raus. Das schaffe ich schon mhm. irgendwie. Das, oh, ich bin noch nicht dement. Und aber dieser Verlauf wurde dann ganz stark ähm, verschlechtert. Also der Verlauf ähm, hat sich, äh, nein. Wie sagt beschleunigt man das? ist ja, schnell der, gegangen, genau. Ja, Danke.
0: Mhm. Der Verlauf ja.
1: hat sich beschleunigt, dadurch, dass meine Mutter gestorben ist. Und in dem Moment ähm, war der große Verlust der Stress doch sehr stark sich auswirkend auf die Krankheit.
0: Mhm. Ihr habt eine Reise unternommen nach Finnland. Erzähl uns doch von dieser Reise und was die Besonderheit war.
1: Die Besonderheit dieser Reise war eigentlich. Ja, im Nachhinein, aber auch in dem Moment, dass ich dachte irgendwie, wie kann es sein, dass ich nicht vorher darauf gekommen bin? Also es ist ja wohl so naheliegend, dass ich eine Reise mit ähm, geliebten Menschen machen möchte. Und das hatte ich auch schon getan und, äh, und, und wusste, wie toll das ist, mit Menschen zu reisen, die mir wichtig sind. Und ähm, warum wollte ich also keine Reise mit meinem alten Vater tun, solange das noch möglich ist? Und als dann ich ihm dieses Angebot, ich auf die Idee gekommen war, und ihm dann das Angebot machte, war er schon ziemlich dement. Er konnte nicht mehr Auto fahren, er konnte sich eigentlich nicht mehr wirklich in der Fremde orientieren. Ähm, ich war schon sehr stark seine Bezugsperson. Das war im Januar 2017 und wir sind dann im Februar losgefahren ähm, an einen Ort, der für ihn der wichtigste, einer der wichtigsten seines Lebens war, nämlich eine Holzhütte im Polarkreis in Nordfinnland, ähm, die er in den 60er Jahren als Student gebaut hatte mit Freunden. Und da sind wir dann im Februar hingefahren.
0: Konnte er sich erinnern?
1: Ähm, das, ich glaube, nein. Ich glaube nicht wirklich. Aber er fand es gut, dass wir unterwegs waren. Und er fand es gut, ähm, wir hatten auf einmal so viel Zeit zusammen. Ich war bis dahin nicht einmal, hatte ich bei ihm jetzt wirklich übernachtet oder mit ihm 24 Stunden am Stück verbracht oder so etwas. Und dann war ich auf einmal zwei, drei Tage mit ihm zusammen und merkte, hu, das ist ja alles viel stärker, als ich mir das je vorgestellt habe. Diese diese Unruhe, dieses nachts nicht schlafen können, diese dieses Aufstehen müssen und die Toilette suchen, diese, diese, diese ganze Situation, diese ganzen Ängste, die man dann in der Person sieht, die ja mit der Krankheit auch kommen. Mhm. Das hat mich sehr überrascht und hat er sich erinnern können, ähm, wir sind losgefahren und es gab Ansätze von erinnern. Also, er war sehr viele Skandinavien in seinem Leben und er hat das Rot der Blockhäuser wiedererkannt. Bäh. Oder er hat die Birken im Schnee wiedererkannt. So etwas. Bäh. Aber nach zehn Tagen war er da und die Hütte, den Ort, den er selbst gebaut hat, hat er nicht wirklich als wichtig empfunden.
0: Wie hat er denn überhaupt reagiert?
1: Ähm, also während der Reise äh, war das so, vielleicht kriege ich noch eins voraus. Also der ist, der ist ungefähr, ich glaube, er war 78, äh, müsste so 78 gewesen sein. Und ich habe seinen Hausarzt gefragt, ob ich das äh, mit ihm machen sollte, so, ob er das für eine gute mhm. Idee hielt. Und dann, äh, dann hat der gesagt, ja, also pack ihn gut ein, gib ihm ordentlich was zu trinken und dann, äh, dann schafft er das schon. Das wird euch gefallen gemeinsam. Und das habe ich... In dem Moment wohlwollend wahrgenommen, aber eigentlich unterschätzt die Tiefe der Aussage, weil nichts besser als so viel Zeit gemeinsam zu verbringen und sich diesen Ruck zu geben, diesen Mut aufzuwenden, den ich niemals gehabt hätte, hätte ich es, von vorher, hätte ich es vorher gewusst, was da auf uns zukommt. Es war so dermaßen anstrengend.
0: Aber ich verstehe es richtig, dass du dich weiterhin eher mal so hinter deiner Kamera aufgehalten hast.
1: Ja, das, das kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Nein, ich ja, aber ich wenn
0: du sagst, du hast dir dadurch auch eine gewisse Distanz äh, verschafft.
1: Ne? Die, die Distanz des Beobachters. Aber mhm. äh, ich bin ja trotzdem mit dem Moment auf der Reise, bin ich ähm, Guide und Pfleger und Fürsorgender und Sohn und ähm, Angehöriger, Ansprechpartner, Fahrer, ähm, Versorger und ähm,
0: Nachtsaufstehender
1: gewesen. Mhm. genau Also die, eine der anstrengendsten Zeiten, die ich so erlebt habe. Und diese Form, der, ähm, da war das Fotografieren selbst am Tag ein Bruchteil nur, ganz, ganz wenig. Also wenn mhm. was Schönes passiert ist, dann habe ich das fotografiert. Ähm, wenn was Interessantes passiert ist, dann auch. Ähm, aber ähm, das Fotografieren bietet nicht genug Möglichkeiten, um sich dahinter zu verstecken. Aber es ist ein ganz toller Grund, um sich darin ähm, ein Interesse sozusagen aufzubauen. Also mhm. das ergibt ja was für die, denen ich es dann zeigen möchte,
0: war es denn direkt für andere oder war es eher für dich?
1: Es ähm, Fotografieren nur für mich würde ich wahrscheinlich äh, nicht so ganz ausreichend finden. Also dafür mache ich das zu lange. Dadurch, dass ich immer Fotograf bin, äh, möchte ich die Bilder auch irgendjemandem zeigen. Ich möchte gucken, was es auslöst an Emotionen. In diesem Fall war es gedacht für meine Familie. Ich war ja alleine mit ihm. Mhm. Und meine Töchter, meine Schwester, äh, meine Frau... Äh, wir wollen allen irgendwie ähm, das auch so ein bisschen mitteilen und, äh, und vielleicht auch den Freunden und so weiter zeigen. Es war auf jeden Fall erstmal nur privat gedacht. Hm. Ich hätte nie gedacht, dass man aus so einem privaten Fotoalbum dann ein solches Interesse erfährt oder ja bekommen kann. Das ist dann danach hm. erst entstanden.
0: Konntest du überhaupt mit ihm darüber sprechen? Oder wusstest du, mein Papa, der war selber Fotograf, Architekt, Abenteurer, Nicht. der wird das schon spannend finden?
1: Ähm, nein, ich konnte nicht mit ihm sprechen. Also reflektieren äh, mit jemandem, der stark an Demenz erkrankt ist, äh, geht einfach nicht mehr. Da Man hat kein Gespräch, in dem wir wirklich, also wir, wir reden noch über das, was jetzt gerade vor uns ist. Also mhm. das Mikro hängt vor uns oder guck mal da vorne die schöne Birke und mhm. ähm, das sieht aber alles total nett aus hier. Aber dass wir über das nachdenken können und einordnen, was wir gerade eben oder gestern erlebt haben oder was das hier bedeutet, nein. Das geht nicht.
0: Also du konntest ihm nicht erklären, Papa, ich bleibe jetzt mit der Kamera dabei. Oder ist das auch erst im Nachhinein so für dich so, ein, so eine Reihe geworden? War das gar nicht eine Idee, ein Projekt? Verzeihung.
1: Das Schöne an der Kamera ist, dass sie Interesse bedeutet. Und das mhm. kannte er natürlich. Also er als Fotograf weiß natürlich, wenn wir zusammen, und er hat auch immer noch fotografiert auf der Reise. Also er hatte auch eine Kamera um, wir haben irgendwo angehalten. Und ähm, haben gemeinsam irgendwelche Strukturen zugefrorene Seen fotografiert, ähm, oder er hat das fotografiert, ich habe ihn fotografiert. Also
0: war wie toll. Ich,
1: ich fand das, ja, das, das haben wir schon als haben wir schon ganz früh auch gemacht. Also dieses gemeinsam losziehen und fotografieren, das war immer noch, immer noch da. Er konnte kaum mehr bedienen, alles nur noch auf Automatik und äh, so einen modernen kleinen Computer, das ging nicht mehr. Aber das Erleben der Fotografie, das Machen des Bildes, das war noch da. Cool. Allerdings. Hat er kurz danach vergessen, dass er das Bild gemacht hatte und hat es nochmal gemacht. So ist das. Ja. Und da gab es dann, also das Fotografieren selber ist auch wieder eigentlich ein reflektierender Prozess. Also was das Einordnen, das Aussuchen der Bilder, das Bearbeiten der Bilder und so, das hat er natürlich alles nicht mehr gemacht. Aber den reinen Prozess des Bild das wollte er noch.
0: Was ich so abgefahren an der Geschichte finde, ist, ähm, dass ja, warum fotografieren wir? Hm, weil wir einen Moment festhalten wollen. Mhm. Weil wir uns erinnern wollen. Mhm. Weil an, an das Bild, das können wir uns ja irgendwie, das ist ja irgendwo auch auf, auf so einem Speicher im Hirn bei uns drin. Ne? Mhm. Aber warum wollen wir die Dinge festhalten? Und welche Rolle spielt das dann, wenn man eben an Demenz erkrankt ist?
1: Also ich habe natürlich inzwischen gelernt, dass ähm, ich mit diesen Bildern ganz entscheidend meine Erinnerung beeinflussen kann. Also, ich glaube nicht, zumindest bei der Menge von Bildern, die wir alle machen oder die, die ich mache, dass ich mich an alle Situationen eines Tages erinnern kann. Aber die Bilder, die mir wichtig sind, die, die Dinge, die ich aussuche und die ich dann zeige und so weiter, die bilden Erinnerungen, die werden zu Erinnerungen. Dieses, das hatte ich, also eine frühe Erinnerung an Demenz ist vielleicht bei mir, dass man mit älteren Leuten ja oft Fotoalben guckt, mhm. und die das toll finden und dann guckt man auf junge Kinder und guckt zurück und sieht sich das so an. und diese Beobachtung von Bildern, das ist, wird dann immer mehr die Erinnerung. Die Bilder bleiben eigentlich in Erinnerung und wenige formen das Gedächtnis.
0: Hast du auf den Fotos einen anderen Mann entdeckt, als du ihn eigentlich gesehen hast?
1: Ähm, ja. Ja, ich habe, glaube ich, ich, ich habe ihn einfach mehr in seiner Krankheit und in seiner Verlorenheit entdeckt. Also, ich weiß aber nicht ganz genau, ob das die Antwort die richtige Antwort ist, weil ich habe ihn nicht auf den Fotos entdeckt, sondern ich habe durch das Fotografieren entdeckt. Das Fotografieren ist ein Auseinandersetzungsprozess, und damit habe ich eben entdeckt, dass er, ähm, dass er viel weiter in seiner Krankheit ist, dass er viel verlorener ist, als ich gedacht habe, dass er, ähm, dass er Ängste hat und dass er, dass er, dass er mich sehr braucht. Das habe ich auch gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen.
0: Ich habe, ähm, es gibt einen Fotowettbewerb, Demenz neu sehen. Der läuft noch bis Juni nächsten Jahres. Und Du bist Botschafter da und ich habe das bei Instagram geteilt, weil ich die Idee so toll fand und auch deine nee. Arbeit. Daraufhin haben sich viele bei mir gemeldet und waren ganz baff und haben gesagt, ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine demenzerkrankte Mutter zu fotografieren, weil sie zu so hilflos aussieht, weil sie ihr Lächeln verloren hat. Hauke, warum ist es gut, Fotos zu machen, gerade dann?
1: Es ist ähm eine ganz einfache Antwort ist es, die mir aber auch erst später natürlich aufgefallen ist, weil ich diese positiven Erinnerungen haben möchte, weil ich sie brauche, weil ich sie für die Erinnerung an unser gemeinsames Leben wiedersehen möchte, mhm. weil ich mir diese Momente raushole, weil ich ähm, das nehme, um über meinen Vater zu erzählen, weil ich dir am liebsten Bilder zeigen würde meines Vaters und den dann beschreiben würde und ähm, weil 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 diese Bilder wirklich die Erinnerung formen, sie bleiben. Und ähm, man muss sich ein bisschen Mühe geben beim Fotografieren, ähm, um diese Auseinandersetzung zu finden und diesen besonderen Moment. Aber wenn man den hat, ist das ein zutiefst befriedigendes ähm, naja, Wirken, ist so Quatsch, aber es so, ist ein Erlebnis und eben auch ein Bild. Und man holt sich das wieder raus, wenn man einen positiven Gedanken haben möchte. Mhm. Man hat einen kleinen Schatz und den kann man dann wieder.
0: An haben. Nochmal, am Ende sind die so wirklich. Ich andere Menschen, ne? Also.
1: Ja, aber, genau, natürlich, und, und das ist auch, war auch für mich eine Hürde, darf ich jemanden Krankes fotografieren? Und ich habe mich natürlich so ein bisschen dann auch daran gewöhnt, und das habe ich auch von anderen, die ihre Angehörigen fotografieren, inzwischen auch gehört, dass es eigentlich ein Moment ist, die Erkrankten genießen auch die Aufmerksamkeit von uns, von uns okay. Angehörigen. Und ähm, wenn das eben mal eine Kamera ist, dann äh, kann man ja auch beim nächsten Mal die Bilder mitbringen und zeigen und man kann sozusagen eine Art Spiel daraus machen und kann dann etwas schaffen, was, äh, was keine Hürde zwischen uns ist, Bäh. sondern was ein Interesse zeigt. Bäh. Und da sind schöne Erlebnisse. Ähm, dann, weil du eben den äh, Fotowettbewerb angesprochen hast, eben das, ähm, was wir ja genau mit diesem Fotowettbewerb erreichen wollen. Also wir, wir möchten gerne das Bild von dem Menschen in der Öffentlichkeit äh, verändern. Bäh. Und da ist ähm, Desideria Kerr damals auf mich zugekommen, weil die meine Geschichte, weil die diese Bilder mhm. von meinem Vater, dieser Reise gesehen hatten, und gesagt hat und hat gesagt, das wäre eine andere Darstellung. Ja. Das wäre etwas anderes als das, was sie bis jetzt gesehen hätten.
0: Mit Abstand äh, von einigen Jahren. Wie guckst du heute auf die Bilder?
1: Ja, ja guckst du mir immer noch total gerne an. Es ist, es ist ja nichts mehr da. Also ich, ich, ich kann ja nicht, also ich, ach, ich bin gar kein großer äh, Freund davon, sein Grab zu besuchen und äh, mir da irgendwelche, ich weiß auch nicht, das, das macht ihn irgendwie für mich nicht lebendig. Also es lässt ihn für mich viel lebendiger erscheinen, wenn ich mir die Bilder anschaue und wenn ich, äh, wenn ich mich an positive gemeinsame Dinge ähm, erinnere.
0: Ja, Bilder sind halt wenn wenn eure Schnittmenge, ne? Also.
1: Genau, genau, genau. Ja, aber funktioniert ähm, eben auch äh, für andere. Also, ähm, ganz un, äh, also Menschen, die gar nicht professionell fotografieren oder auch gar nicht so viel fotografieren, haben trotzdem diese Befriedigung darüber, wenn sie anfangen zu fotografieren. Und ich habe ähm, jemanden gesprochen, den ich sehr mag, und sie sagte mir, äh, sie hätte nur ein einziges Bild ihrer Mutter gemacht während der Krankheit. Und das fände sie im Nachhinein so, so schade.
0: Der Fotowettbewerb Demenz neu sehen. Was für Fotos erwartet ihr da? Was, 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 was wenn, wenn ich denke, ich möchte da mitmachen, was, was kannst ja, du dazu sagen? Das wäre
1: schön. Ja, genau. Also, ich finde, du könntest da sehr gut mitmachen. Und ähm, also, es geht natürlich darum, im weitesten Sinne, entweder fotografieren das Angehörige oder es fotografieren professionelle Fotografie Fotografen und ähm, Nachwuchsfotografen, Bö. also Studierende, oder es fotografieren auch ähm, natürlich Leute, die professionell damit ähm, beschäftigt sind. Also Pfleger, mhm. die sich den ganzen Tag mit Demenzerkrankung äh, beschäftigen. Und in all denen, ähm, diese, wir haben diese drei verschiedenen Kategorien für unseren Fotowettbewerb. Sag mal. Ähm, wie bitte? Sag mal. Ja, also die drei unterschiedlichen Kategorien sind eben, dass man Bilder einreichen kann als äh, professioneller Fotograf, als Nachwuchsfotograf, Amateur. Ach so,
0: okay. Und äh,
1: mhm. ja, doch, genau so, das waren die drei.
0: Und die kann man auch bis Juni 2024 einreichen.
1: Genau. Und das Besondere ist, dass wir uns auch für den Verlauf bis zur Einreichung, bis zur ähm, Abgabefrist ähm, uns ausgedacht haben, dass wir zum einen veranstalten wir also per Zoom so Denkwerkstätten. Da wird darüber nachgedacht, ähm, wie, wir, ähm, wie man Fotografie mit Angehörigen oder Erkrankten ähm, ausführen kann, wie man das lernen kann. Und wir machen sogar dieses Mal, das ist neu in der zweiten Auflage des Fotowettbewerbs, wir machen Fotoworkshops, auch digital, also auch ähm, per Zoom oder ja, per Zoom. Und ähm, Interessierte können da in jeglicher Anzahl dazukommen und sich äh, von mir erklären lassen, äh, wie, man, wie man da vielleicht herangehen kann an die eigene Fotografie.
0: Hauke, zum Schluss habe ich noch eine Frage. Was war das letzte Bild? was du von deinem Vater gemacht hast?
1: Das letzte Bild, was ich von meinem Vater gemacht habe? Also, ich, ich weiche kurz aus, weil mich die Frage ja so kalt erwischt, aber es ist schon eine mhm. sehr gute Frage. Ähm, die, das letzte Bild, da war er tatsächlich schon verstorben. Also ich habe noch den, den Bestattungsunternehmer fotografiert, wie er ihn aus der Demenz-WG heraustransportiert hat. Und das war für mich besonders, weil ich mich das fast nicht getraut habe. Und dann aber gedacht habe, also bitte, warum soll ich denn jetzt hier schon wieder so schambesetzt damit umgehen? Warum soll man denn das jetzt nicht fotografieren? Das sieht man jeden Abend fünfmal im Fernsehen. Ja? Da werden dauernd irgendwelche Leute umgebracht <lacht> und Tote gezeigt und so weiter. Und wenn es dann selber vor einem ist, hat das natürlich eine völlig andere Schwelle und so. Aber ich würde die Frage gerne dahingehend beantworten, dass das wichtigste Bild, was ich von ihm zuletzt okay. gemacht habe, ähm, das zeigt eigentlich den Moment, ähm, es, Ja, kurz davor, kurz danach, ich weiß es nicht. Also wir waren bei ihm während seines Todes und äh, meine Schwester und ich, wir halten seine Hand. Es gibt ein Foto, was einfach nur unsere Hände zeigt.
0: Zunächst war es ja für deine Familie gedacht, aber diese Fotos haben ja eine viel größere Runde gemacht. Denn du bist ja ein international äh, arbeitender Fotograf für den Stern, fürs Geo-Magazin und die Bilder haben einfach die ganz große Runde gemacht. Okay.
1: Ja, das hat ähm, das hat viel verändert. Das äh, war nicht so gedacht. Es war anfangs ähm, wirklich eine Überlegung, erstmal nur privat äh, wirken zu wollen. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas Persönliches ähm, so starke Wirkung erreicht. Und im Nachhinein war es genau der Grund dafür, dass es diese Wirkung erreicht hat, weil ich mich so persönlich gezeigt habe, weil ich diese Nähe zu meinem Vater gezeigt habe, weil ich ähm, das Leid, oder äh, nicht das Leid, weil ich, ähm, weil ich die Schwierigkeiten betont habe, weil, weil, es, weil es enorm anstrengend war. Und diese Auseinandersetzungen äh, waren dann in der Veröffentlichung, und das wurde dann auch noch für den Henry nannen fotopreis nominiert. Und ähm, das hat dem Ganzen so viel Aufmerksamkeit gegeben, ähm, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen darauf reagiert haben und ähm, ich wurde in Fernsehsendungen eingeladen und in, in, in Radioberichte und ähm, das hat sehr viel in Gang gebracht und das hat mich doch sehr überrascht. Also da war ich, da war ich, habe ich gedacht, wie, wie wie kommt denn das jetzt? Ja, es war ja gar nicht in mir beabsichtigt. Ich hatte noch nie eine solche Wirkung. Und
0: ja, aber weil du dich verletzlich gezeigt hast, ja.
1: Und weil das natürlich ein Thema ist, was wahnsinnig viele Menschen interessiert. Ja. Und wir nicht so wirklich teilen konnten, deswegen machen wir auch den Podcast, denke ich, um, um, um Dinge mitzuteilen, äh, um anderen Menschen das Gefühl zu geben, ihr seid da nicht alleine in dieser Situation. Ähm, die Wirkung der Fotografie ist dann bei den meisten, bei den jüngeren Menschen ähm, herausragend gut angekommen. Ja? Die fanden das fanden das ganz toll. Toll, mutig, das will ich auch, äh, sowas mache ich jetzt auch. Und oder wenn sie es nicht mehr machen konnten, dann haben sie sich äh, darüber geäußert, dass sie das vielleicht verpasst haben. Es gab aber auch Reaktionen und vielleicht kann ich das auch noch kurz sagen, ähm, die sehr negativ darauf reagiert haben, die gesagt haben, dass das nicht fair wäre. Mein Vater könnte ja nicht mehr darauf antworten und er könnte ja äh, gar nicht sein Einverständnis geben zu dieser Veröffentlichung und ich würde ja ihn einfach vorführen, ich würde mich durch ihn profilieren. Solche aus solche, solche Reaktionen gab es auch. Und diese Form, ähm, ich glaube, ich möchte dem insofern widersprechen, als das Erste, das Positive war weit überragend, also hat sehr, sehr viel stärker gewirkt. Und zum anderen ähm, haben die meisten doch auch vielleicht das Liebevolle entdeckt und die Auseinandersetzung, die Nähe, die ich dafür gebraucht habe und die ich eigentlich damit zeigen möchte. Ich möchte also nichts weniger als meinen Vater irgendwie vorführen. Ich will ihn einfach als tollen Mann und unsere letzten reisen unsere letzte Zeit als äh, tolle Gemeinsamkeit in Erinnerung halten.
0: Hätte er das cool gefunden?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist natürlich ein bisschen schön geredet. Ähm, also es hätte auf jemanden eine Diskussion gegeben, und das ist ja auch richtig so, ähm, wir er war Fotograf. Also ähm, für den war das auch wichtig, dass man Dinge zeigt. Und ähm, er war auch Ästhet. Also er war ein sehr grafischer Fotograf. Und ich glaube, wenn die Bilder gut belichtet sind und gerade und schön so in den Kontrasten, dann ist es in Ordnung, dann können wir das machen.
0: Aber natürlich, so machst du es niemals so gut wie ich es mache.
1: Ja, 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 ja. Er war schon, ähm, auch das ähm, äh, konnte ich lernen, er war schon ganz schön stolz am Ende auf mich. Also ähm, das, also am Ende heißt jetzt nicht während der Demenz oder so, ich aber so als Fotograf in der letzten Zeit, da hat er schon, fand er schon gut, dass ich das so gemacht habe.
0: Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Hauke Dressler. Vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Zuhören hier in diesem Podcast. Hinterlasst gerne eine Bewertung, abonniert uns und empfehlt uns weiter und dann hören wir uns bald wieder. Ganz liebe Grüße.